0: Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas que você está escutando esse podcast, mas seja bem-vindo a mais um podcast de Copa do Mundo. Hoje eu estou com o E aí gente, tudo bem? Faz um tempinho que a gente
1: não aparece junto aqui, Dedé, mas estamos aí para falar bastante da Copa.
0: É isso, bora que tá Tarjo UBS dá para gravar um pouquinho mais, né? <risos> Já falando então de... Grupo E, que a gente acabou no grupo D no último, né? Não vamos falar tanto dos jogos que já foram agora. Vamos analisar os próximos grupos. Falando, então, de grupo que tem Alemanha e Espanha, né? Tem duas campeãs mundiais, duas seleções muito fortes, junto com o Japão e com a Costa Rica, que, pra mim, a Costa Rica é, talvez, junto com a Austrália, duas das três seleções mais fracas da Copa do Mundo. É... Falando, então, de Alemanha e Espanha, é um jogo que, recentemente, a Alemanha... Tem tido muita dificuldade para enfrentar a Espanha, né? É um jogo que se encaixa muito bem para a Espanha no confronto direto. A Espanha costuma se dar bem contra times grandes, contra as seleções que vêm para cima. Ela consegue ficar com a bola e pressionar e propor mais o seu jogo, às vezes, do que contra seleções de menor expressão. É... Então é um, é um confronto que recentemente tem tido favoritismo para a Espanha, que é um time que joga bem, é um time que tem uma proposta muito clara do que quer fazer em campo, mas tem um técnico como o Saltgate, que a gente criticou tanto e acabou metendo um 6x2 hoje, né, é, mas vamos ver o quão duradouro vai ser essa boa fase da Inglaterra. Tem um técnico também que é bem teimoso, que ele é muito focado em suas convicções, até porque, para mim, deixou os dois melhores goleiros espanhóis de fora da convocação, que são o DG e o Kepa, para levar nomes como Robert Sanches, que até são goleiros de times de menor expressão da mesma liga do DG e do Kepa. Né? É... Então, para mim, a Espanha não vem com a sua melhor escalação. Para mim, o Thiago Alcântara não deveria estar de fora de jeito nenhum, mas, dito isso, é um time que é muito forte, é um time que, principalmente contra a Alemanha, tem um encaixe que é, é, é bom. Contra a Costa Rica e contra o Japão pode acabar se embananando, mas, principalmente contra a Costa Rica, é mais difícil de acreditar. É, a Alemanha vem numa fase muito ruim, né? Teve uma, um fim de título muito ruim do Joaquim Low, com uma eliminação em Copa do Mundo, com... É, com uma eliminação fase de grupos de Copa do Mundo, depois uma eliminação precoce na Eurocopa jogando muito mal, né? E vem aí com grandes jogadores, vem com meio de campo com muito talento do Goretzka, do Kimmich, do Gundogan, com um ataque que faltam nove, o Hans Flick ele procura um nove, ele testou até dois jogadores no amistoso, um que estreou na seleção aos 29 anos e um que tem 18 anos. É, putz o atacante, o outro eu não vou lembrar o nome, mas tem o Mukoko, e o e jogador o... do primeiro... Oi? E o Fulkurg. Isso aí, Fulkurg, que é um jogador bem local, assim, da Bundesliga, que nunca foi levado muito a sério na seleção, mas agora a seleção tá sem o 9, desde que o Tlouzi se aposentou, né? Até o Mário Gomes fazer essa função um pouco, mas agora tem essa seca na Alemanha, e a Alemanha parece que quer jogar com o 9 de qualquer maneira. É, a defesa também tem o Rudiger mas Fora dele, não sei se me convence tanto fora dele do Neuer, claramente. né? É, não convocou o Hummels também, que pra mim é questionável. Então, assim, não sei o quanto que o, o time da Alemanha me convence. Dito isso, é, eu acho que o Japão tem uma chance, uma perspectiva de poder surpreender nesse grupo. É, o Japão fez uma preparação boa, teve algumas oscilações no meio do caminho, mas chega em uma boa fase na Copa do Mundo, ao contrário principalmente da Alemanha, que chega numa fase meio ruim, inclusive ganha só de 1x0 de no amistoso antes da Copa jogando muito mal é... e o Japão ele, ele se testou para jogos em que ele vai ter que propor como é contra a Costa Rica, ele tem bastante jogos desse nível na Ásia né? e vai ter jogos em que ele vai ter que se defender mais e ele é consegue fazer até que bem essa proposta vamos ver se vai conseguir fazer principalmente contra a Espanha, que é um time que costuma se embananar com times assim, né vamos ver, mas eu acho que o Japão tem alguma perspectiva de poder enrolar esse grupo a Costa Rica não, a Costa Rica é um time que é parecido até com de 2014, só que oito anos mais velho, então é um time muito que vem muito enfraquecido para essa Copa do Mundo, que deu sorte de enfrentar a Nova Zelândia no, na repescagem, né e aí passou pela Nova Zelândia, mas pra mim se conquistar um ponto nessa Copa do Mundo já me surpreenderia muito, Suertes.
1: É, então André, eu concordo bastante com as ponderações que você fez aí. É, acho que vou comentar um pouquinho só de cada time que nem você fez. A Espanha, eu acho que eu fiquei bem sentido principalmente por três nomes. O é... De Heia, né? que vem jogando muito bem desde a temporada passada, sendo um dos melhores jogadores do Manchester United. Enquanto o Nice... Na, no gol, pra mim não passa tanta segurança, a gente já viu ele entregando é, em jogos importantes, inclusive com a seleção é, na zaga, sinto um pouco falta do Sérgio Ramos que é, voltou a exibir um futebol num nível muito alto e a gente conhece ele sabe o quanto que ele é um jogador capaz de entregar né? então assim apesar do não ser uma surpresa ele estar fora, eu, eu considero assim, um erro ele não ter sido convocado. Ainda mais convocou alguns zagueiros bem jovens, né? os nomes um pouco diferentes. É, Nigo Martínez também ficou de fora. E eu acho que o terceiro nome foi aquele que você já comentou, né? o Thiago Alcântara. É, não acho que o Thiago vem jogando no Liverpool é, tudo aquilo que ele consegue jogar, todo o potencial que ele tem, mas mesmo assim... Acredito que é um jogador muito importante e, e para mim faria bastante diferença no, nesse time da, da Espanha. Partindo aqui para a Alemanha, a gente tem essa questão toda do sistema defensivo, né? que está um a assim, questão mais, mais forte possível. Acho que você já comentou do Rubens, que, que ele ficou de fora. A gente pode falar que provavelmente a, a zaga... É, titular vai ser composto pelo Rudiger, mais um entre eles o, o, o Klosterman tá aí buscando essa vaga, talvez uma opção de três zagueiros principalmente. O Sully também tá tá bem forte nessa disputa aí. É, eu gostei bastante da volta do Golz que é um jogador que eu gosto muito. É, ele merecidamente acho que foi convocado. Tudo bem que muito em consequência de lesões de alguns outros jogadores, entre eles o Reus, que fica fora de mais uma Copa do Mundo, né? E eu achei, fiquei bem surpreso com a ausência do Gozens na, na lista final, que o Gozens foi bem importante já é, em campanhas recentes aí da seleção alemã. E eles só vão praticamente com um o na esquerda... Tipo, com essa característica mais ofensiva, assim... Então... Quero ver como que eles vão lidar... para mim, realmente, o grupo... Os dois favoritos são os dois... É, clubes europeus, né? A Espanha e Alemanha... A gente lembra que o último jogo entre os dois times foi 6 a 0 a Espanha... Inclusive, acho que foi um dos últimos jogos do Joaquim Low né? Antes da entrada do Hans Flick... E... Mas eu concordo com o André que o Japão... Tem uma chancezinha aí de surpreender. Eu não sei bem qual dos times que pode ser surpreendido. Eu acho que os dois têm uma chance de ceder a vaga aí para a seleção japonesa. Eu acho que tanto a Alemanha quanto a Espanha tem... Não sei, não passo muito confiança em uma das duas, não. Acho que é, é isso. Algum...
0: Eu concordo plenamente, pode ser qualquer uma das duas né, A Espanha principalmente porque ela se embanana nesses jogos, principalmente pensando em Japão e Costa Rica, A Alemanha porque não tá sendo muito confiável né, não vem uma boa fase, já estreia contra o Japão, já estreia um jogo duro em que se o Japão tirar um pontinho, três pontinhos, já fica muito bem no grupo né, vamos ver o que vai acontecer. Mas seguindo para o grupo F, Swartz, quais são suas, pers suas perspectivas?
1: É, cara, eu acho o Grupo F um grupo muito interessante, acho que desde o sorteio eu comentei isso com você, que são times é, até certo ponto parelhos em... tudo bem que acho que os dois europeus se sobressai, né? Bélgica e Croácia, mas... acho que são times, até os, o africano o Marrocos e o time americano, o Canadá, são times que conseguem ter uma certa capacidade de brigar, assim, e talvez até complicar. A gente vê a Bélgica, acho que saindo da... do seu auge da famosa geração belga, né acho que a gente vê que esses jogadores tiveram realmente uma grande decaída, a grande maioria deles, acho que não sei se você concorda comigo, mas acho que na temporada atual, o único que da dá... conhecida famosa geração belga, acho que os únicos dois jogadores que se mantêm realmente no mesmo nível, um nível muito alto é o De Bruyne e o Courtois.
0: Eu vejo o Luká... eu diria. Eu diria que ambos em nível até mais alto do que 2018, mas sim, eu concordo com seu argumento.
1: Sim, mas é, os dois nível mais alto de 2018, mas aí a gente olha o Lukaku sofrendo muito com lesão nesse começo de temporada, a gente vê o Hazard muito abaixo desde que se transferiu para o Real Madrid, a gente vê o Mertens que vinha entregando um futebol bom no Nápoles, só que aí terminou o contrato, não, re... não renovou e acabou se transferindo para o Galatasaray, que é uma liga... A Liga Turca, apesar de muito competitiva, é uma liga menor, assim, então, assim, eu vejo a seleção belga, assim, como uma seleção forte, só que eu acho que já passou do, do seu auge. O trio de Zaga, que era bem conhecido, né, Vermaelen, Vertoghe e Alderweireld, é, todos company, já... Né, Hã? <risos> company, né, pô? Company, né, pô? É que o Company foi um pouquinho antes ainda, né, mas sim, o Company foi <risos> é melhor desses, com certeza... Mas eu tô falando desses três que eles continuaram na seleção ainda depois do Company. Ficaram uns bons anos sendo um trio de Zaga. E os três jogadores já se transferiram para clubes de menor expressão. É, então, assim, a gente vê, inclusive, na, na convocação nomes de zagueiros assim, é, novos, diferentes. O zagueiro que joga em futebol italiano, Teati, assim, escreve o nome dele, que é um novo expoente aí da Zaga. É, mas a gente vê alguns nomes interessantes, né? O Tillemans, que vem entregando um futebol já há alguns anos. É, o Dokuk, que última vez que foi testado pela seleção em, em jogo competitivo entregou bastante um futebol bem agudo, bem incisivo. Enfim, eu acho que a Bélgica tem bastante nome qualificado, só que eu não sei se chega com tantos jogadores no auge quanto na Copa de 2018. É, partindo agora para Canadá e Marrocos são dois times assim a gente coloca como underdogs do grupo né mas times que podem surpreender a gente vê o Canadá é, com melhor campanha do das eliminatórias da América do Norte de grandes destaques do time a gente pode falar do Alfonso Davis e do Jonathan David né que acho que são de longe os jogadores mais importantes é, do time já Marrocos, é, a gente vê bastante jogador se destacando em nível mundial, acho que o mais evidente, mais conhecido é o, é o Hakimi, né? é, lateral do Paris Saint-Germain, parça do Mbappé e do Neymar, é, mas além disso tem um time bem é, composto sim, por nomes qualificados e para mim o principal destaque de Marrocos é a volta da convocação do Yeti, né? que Ficou um tempo sem, sem ser convocado, é, e, e agora ele, após a saída do último técnico de Marrocos, ele voltou para a seleção, e ele que é um dos grandes jogadores, um dos jogadores mais técnicos dessa, dessa, dessa seleção, então acho que é um ganho muito grande para a seleção de Marrocos. Partindo para a Croácia, é, seleção croata que foi acho que a grande surpresa da última Copa, é, assim que surpreendeu todo mundo ficando com esse vice-campeonato grande destaque da época era o Modric, o Perisic o Mandzukic é, mantém até certo ponto a base com algumas renovações, a gente vê uma renovação na zaga, né temos atualmente o Vardiol sendo acho que o grande nome desse, dessa zaga é, croata temos também é, o Modric mantendo o nível absurdamente alto, inclusive eu, eu uso dizer que atualmente ele vem jogando um nível de futebol mais elevado do que quando ele foi é, considerado o melhor jogador do mundo, que foi o ano da última Copa. E no ataque a gente teve a saída do do Mandzukic, que eu acho que essa talvez tenha sido uma das perdas que ainda não foi reposta assim. É, com Mesma qualidade, Mandou o Kitch, eu vi ele com uma importância muito grande nessa seleção. seleção. É, temos o Perisic, também, que é um jogador muito agudo, com muitas funções dentro assim, de campo, consegue fazer um lado mais defensivo, consegue agir como um ponta, chuta com as duas pernas. Acho que ele é bem importante também para a seleção. Além dos outros meias, o Kovacic e o Brozovic, que entregam muito no clu nos clubes que jogam, no Chelsea no... e na Inter de Milão, e são fundamentais para esse meio campo croata aí. E aí, Dedeck, o que você acha?
0: Eu acho que, assim como o grupo esse, é um grupo candidato de dar merda também, de dar zebra. É, a Bélgica me causa muita desconfiança. O Pra mim, a Bélgica tem o melhor goleiro do mundo e o melhor meio-campista do mundo. Dito isso, dá dó do do arredor deles, do que eles têm que carregar com eles. Assim. O Ver o De Bruyne dando passe para o Batu é uma diferença de nível muito grande. O De Bruyne tem que carregar muito ofensivamente essa seleção. E defensivamente é uma seleção frágil. É uma seleção com uma defesa, como o Sertes falou, envelhecida, que não conseguiu se renovar muito bem, que é lenta e que tem uma dificuldade nessa transição que pode muito bem ser explorada. Principalmente Marrocos, é um time de muita velocidade, com o Hakimi, com o Ziyech, né? É, e mesmo o Canadá os principais jogadores também são bem velozes e... mas Canadá bota um pouco menos de fé do que em Marrocos mas enfim, é, Bélgica embora tenha dois dos, talvez top 5, top 10 jogadores do mundo é muito, eu tenho muita dificuldade de botar fé em, na Bélgica, passar de fase talvez mas a partir disso já começa a ficar bem difícil né é, e a Croácia, que fez até que uma boa renovação depois de 2018, renovou mais do que a Bélgica, apareceram novos jogadores e vem mostrando um bom futebol nas últimas partidas antes da Copa do Mundo. É, vamos ver o quanto que isso vai conseguir se levar para a Copa, né? A Croácia tem uma estreia difícil que é contra Marrocos, Marrocos inclusive vale a curiosidade... Com a troca de treinador que o Swartz falou, trocou um sérvio por um marroquino. É, agora, cinco seleções africanas têm técnicos africanos, pela primeira vez na história das Copas. É, aí, prosseguindo, então, já falando de Marrocos, Marrocos, para mim, é a seleção que tem potencial de surpreender. Eu tinha falado de seleção africana que poderia lutar como Senegal. Marrocos, para mim, é a outra. Marrocos, para mim, é que tem uma chance de brigar nesse grupo, é que tem uma chance de surpreender e... Tem uma estreia muito decisiva contra a Croácia. O Canadá, como o Suécio falou, tem alguns destaques individuais, mas para mim fica um pouco atrás dessas seleções. Está voltando para a Copa pela primeira vez desde sua única participação em 1986. né? É, agora é um contexto completamente diferente, mais profissionalizado, mas ainda eu vejo um pouco distante das demais seleções. Vamos ver se vai conseguir surpreender, mas eu tenho mais dificuldade de olhar para o Canadá com carinho. A gente pode seguir para o Grupo G. Pronto, vamos lá. Agora falando de Grupo G, é, sorts, eu acho que a gente pode passar um pouco menos tempo falando do Brasil, né, que a gente já falou bastante, falar mais das, das seleções que das outras seleções que compõem o grupo. Concordo, é. concordo. Oh, acho que
1: deixar certo, assim, acho que é bem claro entre nós dois, não é um grupo fácil, mas
0: apesar disso o Brasil é franco favorito, né, acho que isso, isso
1: é o nosso comentário
0: sobre o Brasil. Sim, sim. Não é um grupo fácil, tem duas seleções muito competitivas. A, a Suíça é um time coletivamente organizado, que joga junto faz muito tempo, que tem uma forma de jogo bem definida e que vem evoluindo com o tempo, né? Não é mais aquele ferrolho, aquele, aquele cadeado suíço que a gente via, por exemplo, na Copa de 2010. É um time que vem aprendendo a jogar bola e que é muito competitivo, né? Não à toa chegou nas oitavas de final da última Copa. É, para ser eliminada pela Suécia é... e que tem boas individualidades no Embolo, que tem no Shaqiri ainda a sua principal referência né que vai jogar, se eu não me engano quatro copas por quatro times diferentes se eu não tô errado, cada copa ele tava em um time diferente, mas tem uma base muito boa, tem o eu diria que o principal jogador hoje da Suíça não é o Shaqiri é o Sommer, que é um goleiro absurdo, é um goleiraço e que ele faz muita diferença nessa seleção. Além desses, vale destacar também o Granit Xhaka, né? Que vem em grande fase no Arsenal, vem se, re vem se redimindo aí. Dentro de vários outros excelentes jogadores. Do Okafor, do Ricardo Rodrigues, do Char, que tá muito bem no Newcastle. A Kanji, recém-contratada pelo Manchester City. Então é um time muito bom. Mas pra mim, ainda melhor é o time da Sérvia. A Sérvia é um time que não tem o um brilho coletivo da Suíça, a Suíça é um time mais organizado do que a Sérvia, é um time mais pronto para competir do que a Sérvia, mas tem jogadores individuais que se destacam muito no mundo, muito. Tem dois que são titulares e craques da Juventus, né, como, como Kocity, o Kocity e o que fazem muita diferença no ataque da Juventus, tem o Duzan Tadic que no Ajax está jogando muito faz muito tempo. Tem o Milinkovic Savic, que vem sendo o dono do meio de campo da Lazio, ninguém entende como ele ainda tá na Lazio, mas ele ainda tá lá jogando muita bola. Tem o Mitrovic, que é um tanque de guerra, né? que se questiona se a forma física dele para a Copa, mas ele já falou em entrevista que ele vai estar tá à disposição para o primeiro jogo. É, então, principalmente do meio para o ataque, tem caras muito bons, que dão muito trabalho. E uma dificuldade do Brasil é exatamente a bola aérea, que é um ponto muito forte da Sérvia O Danilo vai ter muito trabalho com, com o City do lado dele. Os zagueiros podem enfrentar aí duas, dois caras muito grandes. É, o Tadić é um cara que vai dar muito trabalho também. E é um time individualmente muito bom muito bom mesmo é, dos melhores níveis desses times medianos da Europa é, e também vale destacar o confronto entre Sérvia e Suíça né? que a Suíça tem vários a, embora seja um país em tese pacífico né? ela recebe muitos povos que são refugiados dessas guerras dos Balcãs então tem muitos jogadores de origem albanesa que odeiam muito a Sérvia que pega, o bicho pega mesmo na última Copa foi uma porradaria, foi uma provocação, os jogadores da Suíça fizeram até um símbolo albanesco quando fizeram um gol contra a Sérvia. então foi um jogo que pegou muito fogo e que vai valer muita coisa, né? Que em um time, enfrentando um time muito forte como é o Brasil, enfrentando um time muito fraco como é Camarões, o confronto de e suíça vai decidir muita coisa no grupo. Então vai, esperem por um jogo pegado e, assim, com porradaria mesmo. Vem um jogo muito pegado pela frente. E Camarões acho que é um time sem grandes destaques, que <risos> passou na Copa do Mundo por uma grande incompetência da seleção argelina, passou fazendo gol na prorrogação contra a Argélia, e pra mim é um time que vem a passeio, que espero que o Brasil já chegue nesse jogo classificado pra rodar o elenco, né mas que quem perder ponto contra Camarões deve se lamentar muito, Suertes.
1: É, cara, eu concordo plenamente com você. É... Eu fico muito na dúvida, quem vai se dar melhor nessa, nesse duelo serve-suíça, eu acho que não sei qual vai prevalecer as qualidades individuais da serve ou a coletividade da suíça é, eu acho que vai ser bem interessante é, queria bastante destacar alguns jogadores assim, da, da serve, que que nem você disse o coast o Colcic, né, que foi para Juventus ele quando estava no White Tribe Frankfurt, ele foi o segundo maior jogador com o segundo maior número de assistências é, na, na temporada passada, em todo mundo é, ficou atrás só do Thomas Miller se eu não me engano e muitas dessas assistências foram assistências de cruzamento então pensando naquilo que você comentou já, que tem a, que a Sérvia tem atacantes de Qualidade em bola aérea é tanto o Vlahovic, tanto o Mitrovic, tem o Jovic também, né? Que é um bom atacante. É tem que ficar de olho aberto com, com essa bola aérea aí da Sérvia. Que tem bastante jogador com muita qualidade para colocar essa bola na cabeça desses atacantes. Pensando também no, no meio-campista que você já comentou, eu sou fã dele que é o Milikovic Savic. É, eu não vejo a hora dele sair do, do, da LASB pra ir pra um Manchester um United da vida. Queria muito ele ir lá. Ele também é um jogador de quase 1,90m de altura. Também tem muita imposição aérea. Então a gente vê que a Sérvia é um time muito forte fisicamente. É, eu não sei se você concorda comigo. Eu acho que um sistema defensivo um pouco mais fraco do que o suíço. É, Sim. Mas que pode dar bastante complicação no, no, no ataque aí. É... só terminar esse grupo com um questionamento é... eu tava olhando nesses dias, eu sei que é muito ruim a gente pensar desse jeito mas eu tava olhando a classificação assim as oitavas quartas de final se Brasil ficar em primeiro e a gente não ficar em primeiro é... a gente pegaria na, nas semifinais né sim então assim, eu não acho que seria a maior tristeza da vida é, se o Brasil ficasse em segundo não, viu, eu tava olhando assim eu acho que o lado ficaria muito mais fácil, assim, ainda mais que eu tenho a teoria que a França vai ficar em segundo colocado do grupo, mas isso aí a gente deixa pra depois só ela é. só as teorias é, esse,
0: as... E aí? Esse é um pouco, não sei, ia é, ser é um pouco desagradável pegar o pegar o primeiro do grupo H, né? Que aí, se Portugal conseguir prevalecer sua força, pegar Portugal não é muito legal. É uma seleção muito forte, com um técnico muito ruim. É, mas a gente já fala dela. Vamos ver, né? Eu acho também não, dá, não tem muito como fugir da Argentina e vai para outro lado e enfrentaria, teria um caminho até que mais tranquilo para a final, mas para a semifinal também não estaria absurdamente difícil o caminho do Brasil, né? Aí na semifinal tem o um Brasil e a Argentina que seria um tudo ou nada nessa projeção bem especulativa, mas aí esse confronto se não acontecesse na semifinal, talvez aconteceria na final e a gente teria que enfrentá-los da mesma maneira. Sim. enfim, é, só pra fechar do Brasil a grande dúvida é se Vinícius Júnior joga ou não, né é, e é realmente uma dúvida grande aí porque Richarlison não deve sair, Rafinha não deve sair o único que talvez possa sair é o Paquetá que o Tite gosta muito e que ele recompõe bem defensivamente, né, recompõe talvez um pouco melhor do que o Vinícius Júnior, embora eu não concorde com isso, eu acho que o Brasil como o Tite pensa em um time pra jogar com o Neymar, como o Tite Projeta o time pra jogar com o Neymar para mim o Vinícius Júnior tem que ser visto da mesma forma É um jogador desse nível Que ele não Pra mim dói muito ver o Vinícius Júnior no banco Se ele for no banco mesmo
1: Dede, Mas eu não vi, né? ver As informações que eu vi A maioria das projeções estavam é, Considerando que quem Se fosse sair alguém pra entrar O, o Vinícius Não seria o Paquetá, viu Seria o, o próprio Fred
0: é, vamos ver, vamos ver se o Tite começaria um jogo assim. Eu não senti muita firmeza nesse esquema, não, quando jogou contra a Gana na fase defensiva, porque o Fred ele é muito bom pra roubar a bola, perderia muito disso com o Paquetá. A é um time forte ofensivamente, né? Seria uma solução bem ousada do Tite, bem ousada mesmo. Vamos ver aí o que nos aguarda, né? Vamos, vamos gravando o podcast na terça, daqui a dois dias já é o jogo pra gente descobrir. É... Seguimos então pro último grupo? Vamos, vamos lá. Swartz, o que você acha desse grupo com um representante de cada continente?
1: É, cara, eu acho que é um grupo que a gente vê dois times um pouco acima, né? E. Acho que dois times um pouco nivelados por baixo. A gente vê a seleção portuguesa como um dos times, acho que são de elenco, um dos elencos mais fortes dessa Copa, apesar de estar enfrentando quadros de lesões de alguns jogadores, né? A gente vê o Diogo Jota de fora. É, mas a gente vê como é um time muito forte, principalmente pensando no 11 titular é, a gente vê jogadores como Cancelo, que para mim é o melhor lateral do mundo Rubem Dias, que para mim é top 3 zagueiro do mundo é, Nuno Mendes que vem destacando muito Bruno Fernandes, que é um excelente meio campista Bernardo Silva, que é um excelente jogador é, Cristiano Ronaldo, Rafael Leão que é assim, para mim um dos grandes jogadores de futebol italiano e você gosta do Rafael Leão,
0: Dedé? <risos> Gosto um pouco dele, viu? Puta merda como joga. Pra mim, em Portugal tem vários craques mesmo, né? Que tá pra falar craque. Pra mim, Cancelo é craque. O Cristiano Ronaldo nem se fala. O Rafa Leão é craque. O Bernardo Silva é craque. O Bernardo Silva joga mais do que o Bruno Fernandes, mas não vou entrar nesse mérito. O Bruno, o Bruno Fernandes também joga muita bola. Então é um time muito forte. Fala, Swords. Oh, eu
1: concordo que o Bernardo Silva joga melhor <risos> que <Quer dizer>, o todos... <risos> <Discord. risos>
0: O clubista conhecer
1: é, <risos> mas é isso Portugal tem um 11 um, um titular principalmente muito forte mas com alguns nomes interessantes também no, para recompor-se assim, na reserva acho que que maior incerteza Nossa em relação a Portugal é como o Portugal vai chegar em nível de atuação né porque a gente vê que o, o técnico Fernando Santos não consegue extrair a melhor coisa possível desse time que tem muitos nomes, só que parece que muitas vezes o time não consegue render. Muitas vezes a gente via o time sendo jogando é, de uma forma meio que dependente do Cristiano Ronaldo. assim Muitas bolas para ele. E eu senti que nos últimos amistosos isso deu uma mudada. Que o time está se jogando menos pelo Cristiano Ronaldo. E o Cristiano Ronaldo está sendo mais um complemento para o time. Que eu acho uma coisa excelente. Mas assim eu vejo o Portugal como o primeiro colocado desse grupo. É... E eu acho que é um time que dá pra ficar de olho. Que o Papai Cris vai estar tá com sangue nos olhos, ainda mais depois dessa treta toda dele no A gente vai estar tá com sangue nos olhos pra mostrar que ele joga muito. É, partindo agora pra seleção uruguaia a seleção uruguaia que teve uma crescente, né? Após a troca no comando a gente vê um time que tem bastante nome interessante em nomes. Alguns nomes que estão numa fase muito boa, né? É, acho que dá para citar nesse meio campo aí o Valverde, que para mim atualmente é top 5 jogador do mundo. É, pensando no nível de atuação da atual temporada, vem sendo para mim o melhor jogador do Real Madrid na temporada. e Sim, jogando demais. O Bentancur que a gente viu que cresceu muito no Tottenham, é, vem entregando muito... É, até participação ofensiva no time do Conte lá, e realmente cresceu muito o nível de jogo dele. O Luquinhos fica chateado nessa hora que perdeu o Bentancur aí na, na Juventus, que não entregava nada para um Bentancur atualmente que vem jogando demais. É, a gente vê um, nomes no ataque, nomes muito interessantes né, para o pro time uruguaio, Darwin Nunes e Soares devem ser a dupla titular, com Cavani como opção. A gente fica um pouco em dúvida do estado físico do Cavani. É, mas, além disso, tem alguns outros nomes interessantes, né? é, como o Arrascaeta, que é um dos grandes jogadores do time Flamengo, mas, para mim, tende a ser reserva no começo é, da, da campanha uruguaia. Tem o De La Cruz, tem o Canobio, que é do Atlético Paranaense, que foi convocado... É um time muito interessante, acho que tem bastantes opções e tem o Pelistre também que vem entregando bastante na seleção, foi aquele jogador que deu mais profundidade para o time uruguaio e acho que vai ser... Eu gosto muito da seleção uruguaia, acho que tem potencial para entregar bastante. A gente fica um pouco em dúvida, acho que do estado do, do sistema defensivo, não sei se você fica também seguro quanto a isso, que a gente viu que convocou o Ronald Araújo só que o Ronald Araújo tá numa lesão que ele tava previsto nem voltar a Copa, então a gente não sabe bem como ele tá fisicamente, tem o Godinho convocado que a gente não sabe tão bem quanto ele, como ele tá, porque ele já não tá entregando um nível de futebol tão alto tem o Jimenez, que é um dos grandes nomes aí desse setor defensivo mas assim, de forma geral é um elenco muito bom é, tem bastante, nomes bem interessantes partindo assim para a Coreia do Sul acho que a gente taca principalmente o Hill Min né, que é o grande líder e grande jogador desse time para menos é um dos grandes atacantes da Premier League mas ao mesmo tempo o restante do elenco não consegue manter o nível ao redor dele e provavelmente só vai ser mais um time com bastante dificuldade de querer conquistar muitos pontos e classificar passar de fase na minha opinião já a seleção de Gana, né? Seleção bem física, que nem a maioria das seleções africanas. É, também não vem entregando muito futebol, acho que de, de grande destaque. A gente tem o, o Mohammed Kudus, o Suleimana e os irmãos Ayu, né? Que já estão lá faz um bom tempo. Teve um amistoso com a seleção brasileira é, em setembro, se eu não me engano, né, na última data FIFA. O Brasil ganhou de 3-0. Gano é, não mostrou tanto perigo não, mas tem alguns nomes interessantes, mas eu acho que, também que esse grupo vai ficar pra é,
0: Portugal e Uruguai. O que você acha, é, Eu acho um grupo muito legal, assim muito interessante, que tem várias seleções diferentes, né, e assim, pra mim qualquer, seleção, qualquer jogo desse, desse time dá jogo, sabe? É um, é um jogo que... Vai dar para parar para ver que vai ter algum tipo de competição. É o a Portugal é a seleção mais forte, a seleção que vai ter que propor jogo, e é nisso que tem muita dificuldade no trabalho do Fernando Santos, né? É, vai ter que ir para cima. E nossa, tem um elenco, tem um baita elenco para isso. Para mim, o 11 titular é melhor do que qualquer seleção menos do Brasil e da França. Para mim, é melhor até do que o da Argentina. Se você for ver nome a nome, é e enfim, tem todos esses jogadores que o Suécio falou de muito destaque quem eu go gostaria de adicionar essa lista, que é um jogador que eu sou muito fã é o Palinha do Fulham, que joga muita bola, é um primeiro volante que faz muita diferença, tá jogando muito no Fulham, tá sendo um dos principais responsáveis por essa campanha de destaque do Fulham na Premier League, mesmo antes eu já gostava muito dele na seleção portuguesa é... O Uruguai, ele trocou de técnico, né, porque com o Oscar Tabares provavelmente não ia para a Copa do Mundo, com o grande técnico que devolveu o Uruguai ao protagonismo mundial, né. Mas já tava desgastado o trabalho, já não tava sendo muita coisa. Esse novo treinador mudou algumas coisas, colocou o Pelistre, que o Swartz falou no time, é... trocou o Musleira do gol, né, que o Musleira vinha do muito mal, colocou o Rocher, Realmente, para mim, o problema é até engraçado falar isso, né? porque o Uruguai é sempre conhecido por ter uma defesa muito forte, mas o grande problema do Uruguai é na defesa, o Godin foi muito mal no galo, ele tá muito mal fisicamente, o... não tem nenhum lateral que inspire muita confiança, zagueiro só o Jiménez mesmo, que tem um nível um pouco acima, e o Araújo eu duvido que jogue qualquer jogo nessa Copa do Mundo. Do meio para frente, tem nomes de muito talento, o Sué já conseguiu destacar eles, eu não vou me prolongar muito. A Coreia do Sul, que para mim é a seleção que, se for alguma surpresa, seria a Coreia do Sul. Não, eu concordo com o que eu acho difícil, mas eu não acho uma coisa absurda, porque Uruguai e Portugal também não são seleções absurdamente fortes e que se impõem muito contra seus adversários. Uruguai e Coreia do Sul na estreia para mim é um jogo que pode ir para qualquer lado. Claro que o Uruguai é favorito, mas pode ir para qualquer lado. E aí, Gana? Depois que foi pra Copa do Mundo, teve meio que uma janela de transferências, né? Por exemplo, o Iñaki Williams se naturalizou Ganês, o Salizu se naturalizou Ganês. Esses jogadores que tinham dupla nacionalidade já acabaram jogando por Gana e estão começando a se encaixar no time agora. Talvez se fosse um ciclo de mais tempo com esses jogadores, talvez seria, chegaria um pouco mais pronto para essa Copa do Mundo. Mas é um time que vê, não vem com toda essa competitividade por causa disso. Mas vai ter um jogo aí que se. Gana conseguir tirar ponto do Uruguai e tirar o Uruguai da Copa do Mundo, eu acho que Gana vai sair bem satisfeita dessa Copa do Mundo. <risos> é a terceira rodada e Gana sente muito aquela Copa de 2006 que teve aquele jogo histórico, né, que o Soares colocou a mão na bola e o Asamogia isolou o pênalti, que seria o primeiro time africano aí pra uma semifinal de Copa do Mundo. Gana se ressente muito por aquele jogo. Gana vem com muito sangue no olho pra atrapalhar a vida do Uruguai. Eu acho que vai ser um jogo especial pra Gana, vai ser um jogo que o bicho vai pegar e que Gana vai jogar, talvez, com um pouco de mais motivação do que os outros, embora a motivação não seja um problema em Copa do mundo, né? Mas eu acho que vai ser um jogo muito interessante dessa fase. Tem bastante reencontros nessa fase, né? Portugal e Uruguai foi às oitavas de final de 2018. Portugal e Gana aconteceu na fase de grupos de 2014. Uruguai e Gana tem esse jogo que dispensa comentários. E teve Uruguai e Coreia do Sul duas Copas atrás, se eu não me engano. É um grupo bem interessante, é um grupo que eu achei bem legal, assim, é um dos grupos que eu fico mais interessado em ver os jogos dessa Copa do Mundo, certos
1: Não, acho que vai ser bem interessante. É, acho que, eu não sei você, mas acho que os jogos de, do grupo B e do grupo C, acho que são os que me chamavam menos atenção. Acho que agora a maioria dos jogos são bem interessantes, a partir de. Apesar de todos me assistir todos. <risos>
0: <risos> Queria estar tá assistindo a Argentina e a Arábia Saudita amanhã. É, enfim, eu acho que dá um tempinho aqui da gente falar do, dos jogos que foram, né? Dos quatro jogos que abriram a Copa do Mundo. É, Swartz, quer falar de Qatar e Equador?
1: É, cara, o jogo acho que foi bem decepcionante, não sei se você concorda. Eu esperava um pouco mais da seleção do Qatar, que a gente esperava pouco, mas... Uma seleção que parecia muito nervosa dentro de campo. Conseguiu entregar muito pouco. E eu acho que o jogo perdeu a sua graça porque foi decidido muito rápido. É, logo no começo que ligou anulado e depois outros dois gols, assim, bem próximos. Meia hora de jogo, o jogo já tinha terminado. Acho que foi só uma manutenção de resultado. Fiquei bem surpreso com a intensidade que a seleção equatoriana propôs. É, eles têm jogadores com bastante qualidade, né? A gente vê o meio-campo lá com o Moises Caicedo, que é um homem um, se vem destacando bastante na na Primeira Liga e assim, eu fiquei bem contente com a atuação do Equador. Sendo bem sincero, eu acho que para mim pensando agora é, na seleção de Senegal, que vai estar sem assim, seu principal jogador, eu acho que o Equador é bem viável sonhar com uma segunda vaga aí aqui. É, quem sabe até a primeira, que a gente viu que o Orlando não convenceu muito, não.
0: Pois é, Equador foi muito bem. Vale destacar o Enervalência também, né? Que cinco gols em Copa do Mundo não é para qualquer um. Que atuação que ele teve. E ficar de olho também na forma física dele, que ele saiu machucado no jogo, né? Se ele não jogar também é um destaque, é um desfalque absurdo para o Equador. É, que jogou muito bem a estreia mesmo. Eu fiquei... Positivamente surpreso com o Equador. E negativamente surpreso com a seleção que eu já esperava que seria a mais fraca. Mas já emendando no outro jogo desse grupo, Senegal e Holanda. Foi um jogo em que a Holanda começou melhor. A Holanda perdeu uns dois ou três gols ali imperdoáveis. Mas depois o Senegal conseguiu empatar com os dois volantes pegadores, né? O Gueye... E o Mendy conseguindo roubar muitas bolas, conseguindo... Indo muito bem nesse meio de campo. O Diallo tendo uma atuação uma muito boa pela lateral esquerda. Os zagueiros conseguindo coibir as principais chances de gol da Holanda. Mas sofreu muito no ataque. Sofreu muito para conseguir criar jogadas sem o né é, Era muito lento, era muito previsível as, as espetadas de Senegal. E, e pouco incomodou o gol do estreante Nopert. que já é uma grande história dessa Copa do Mundo, né? A... A o Holanda não tem nenhum goleiro que convence no seu plantel. Era um grande asterisco sobre a seleção e agora com o goleiro do vem, não sei como fala esse nome, é, ge gerou confiança na estreia. Foi muito bem um goleirão de 2,3 metros e três de altura. É, mas Senegal realmente sofreu muito para criar a partir do momento em que tinha a bola. E a Holanda também acabou sendo, sofrendo muito com essa pressão do Senegal. Mas depois, numa... Numa jogada brilhante do Frank de Jong, num lançamento brilhante, e numa falha do Mendy. O Gakpo, que também é um jogador muito promissor, que vem se destacando muito no PSV, faz o gol. E a partir daí, o Senegal vai para cima, ainda cria, acho que, a grande chance do jogo, que foi um chute de fora da área, né? Que exigiu uma grande defesa, uma defesa muito difícil, ainda mais para um goleiro daquele tamanho da Holanda e ainda no final, acho um gol que pra mim foi injusto pro placar ter sido 2 a 0 1 um a 0 ou até um empate ter sido mais justo do que essa vitória por dois gols que acaba complicando a seleção do Senegal quando se fala em saldo de gols, né vai chegar pro próximo jogo já com a corda no pescoço contra o Qatar é... ataque tá negativo pro Mendy, né que é. pra nos dois gols feio, assim é. é, foi muito mal nos dois gols o goleirão do Chelsea, que não vinha em boa fase no clube, né? Inclusive, tinha perdido a vaga pro quepa que não está na Copa do Mundo, inclusive. Podemos seguir? Vamos. Inglaterra e Irã, foi um jogo que... foi um jogo que me surpreendeu, assim, eu esperava que o Irã fosse conseguir competir mais, fosse conseguir fechar mais os espaços, mas Inglaterra... o Saltgate conseguiu, acho que, se renovar até... Saiu dos cinco zagueiros, formou uma linha de quatro com três, três atacantes e o Kane centralizado, né? Um 4-2-3-1. Um. Colocou o Bellingham em campo e acho que vale o destaque positivo para o Bellingham, para o Saka e para o Kane, né? Que acabaram com o um jogo que colocaram o Irã no bolso, saca é um jogadoraço do Arsenal, tem muito potencial, o Bellingham já é dono do meio de campo com 19 anos de idade, e o Kane, um jogo que ele não faz gol, ele ainda consegue ser um destaque, porque ele joga muita bola, ele deu muita assistência, ele é um jogador muito cerebral, ele é um jogador que quando ele tá dentro do área ele faz muito gol, e quando ele sai dela, sai muita coisa boa ainda. E o Irã ainda teve seus dois gols de honra com o Taremi, né mas... Bem decepcionante a estreia do Irã, mesmo dada a excelente atuação da Inglaterra, Suertes.
1: É, eu acho que é isso: destacar esse nome, esses nomes. É o Berryhan, para mim, um grandes destaques, excelente jogador com 19 anos, vem mostrando essa maturidade toda. É, e apesar da, da gente criticar muito, Maguire fez uma partida bem segura também. É, eu acho que. Mas fica aí a farpa pro Southgate por não ter convocado o Tomori, que pra mim é zagueiro titular dessa seleção, pensando em nível de atuação.
0: Com certeza, com certeza. Foi uma das críticas do episódio de sexta-feira. O Southgate não ter, contratado, não ter convocado o Tomori, pra mim até o Time Abraham. Embora o Calum Wilson tenha entrado bem, né? É... Ficamos por aqui, Swartz? Ah, não, tem mais um jogo, né? Tem, tem um mais... jogo aí que foi meio chumbrega, né, Swartz? Fala aí. Em...
1: É, cara, o empate entre Estados Unidos e Gales, né, acho que o empate de um a um, foi um placar justo, pensando que Estados Unidos dominou as ações do primeiro tempo e, e parece que depois cansou no segundo e a partir daí Gales ficou mais com a bola, mas assim, foi um jogo bem sem graça, eu achei provavelmente até agora um dos jogos mais sem graças que a gente teve, assim pra mim é um jogo que era muito importante, que é, pra mim tendia a definir o segundo lugar do grupo do grupo B, né e acho que com esse empate até, apesar da de decepção o Irã fica bem contente que pensando no, no próximo jogo, se ele vir com uma vitória já, já vira segundo colocado considerando que a Inglaterra é favorita e vai provavelmente ganhar os próximos jogos também, né, mas assim, fiquei bem decepcionado com o nível de atuação Estados Unidos começou bem intenso o jogo é exigindo até algumas defesas do goleiro Hennessy, é, mas depois caiu bastante o nível físico do time. É, Gales conseguiu impor um pouco mais a posse de bola, mas também não criava tanto. É, até que chegou um momento no fim do jogo que parecia para mim que os dois times, <risos> ninguém estava se aguentando mais em pé, cada segundo era um jogador machucando com a câmbio. Então, acho que foi um jogo que ficou um pouco aquém assim, das expectativas que... Assim, não que a gente esperasse que fosse um jogo tão forte tecnicamente, mas para mim ficou um pouco abaixo.
0: É, para mim ficou dentro do que eu esperava, para ser sincero. Eu esperava que fosse um jogo mais fraco mesmo. Eu fiquei até surpreso com o quão bem estava jogando os Estados Unidos no começo do jogo. Estava criando muitas chances, conseguiu fazer 1x0. Mas aí pesou o físico, acho que não sei o quanto os Estados Unidos pesou bem a, a intensidade que eles colocaram no começo, até porque na metade do, primeiro, do segundo tempo já estava todo mundo com a língua de fora e aí Gales acabou se prevalecendo, né? acabou jogando bem melhor o segundo tempo do que os Estados Unidos e fazendo gol com um, um belíssimo pênalti batido pelo Bale que mostra que ainda consegue ser referência técnica dessa seleção. né? Agora Gales pega o Irã, em um jogo muito decisivo na sexta-feira dessa semana. E Inglaterra e Estados Unidos, vamos ver se a Inglaterra mantiver esse nível de jogo da estreia, para mim... Independente do adversário, consegue fazer nove pontos nesse grupo. E aí já é bem candidata a uma quarta de final, né? Pensando que enfrentaria talvez Senegal ou Equador nas oitavas de final. Vamos ver, a Inglaterra, apesar dos pesares, tá querendo chegar um pouco mais longe nessa competição, certo?
1: Concordo plenamente, cara. A Inglaterra quer mostrar um, um futebol aí bom. Acho que. Tem sorte do chaveamento, né? Que vai pegar um segundo colocado mais fraco. É, tende realmente a, a ter uma grande chance de chegar nas quartas finais aí. É isso. Acho que sem mais delongas ficamos por aqui, né, Suertes? Acho que é isso. Espero que tenham gostado aí, gente. Foi super bom é, gravar novamente depois de um tempo aí que eu tô fora. Acho que é, finalmente algum estágio que permite a gente gravar, né? do, do direito
0: Mas é isso. É isso, gente. Falou.
1: Tchau.